0: Professor Daniel, seja muito bem-vindo. Eu sou brasileira, não desisto nunca de você. Sei que a sua agenda é apertada e é muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigada aqui pela participação no nosso... Manhã RBA Litoral, tudo bem?
1: Tudo bem, é um prazer conversar com, com vocês, com todos os internautas e ouvintes que acompanham aí o programa de vocês e sempre uma honra estar aqui com, com vocês três. Okay. Daniel,
2: bom dia. Obrigado por você ter bom aceito o nosso convite aqui. Daniel, é o seguinte, nós estamos é, vivendo um momento muito especial aqui na pauta de educação. Primeiro que nós estamos no meio do procedimento né, do Enem, né? Começou semana passada, se conclui agora no próximo domingo. Mas antes disso, teve vários episódios complicados. A, a, o pedido de exoneração coletiva dos servidores do Inep, a declaração do presidente da República dizendo que agora sim a prova do Enem teria né, a cara do governo. E um indicativo que é ruim para a sociedade brasileira, que é a baixa adesão dos alunos, particularmente aqueles do extrato mais vulnerabilizado para o exame. Então, Daniel, cara, o que está acontecendo?
1: Olha, é... essa, essa, essa crise do, do INEP ela começa em 1 de janeiro de 2019 com a chegada do Bolsonaro à presidência da República. E o Bolsonaro ele, ele vem tentando desconstruir o Enem por dois motivos. Primeiro porque o Enem é uma porta de entrada para a universidade pública de qualidade. Inclusive, a cada a cada ano que passa, o Enem passa a ser cada vez mais reconhecido como o principal caminho de acesso pelos estudantes e também pelas unidades, né, pelas, pelas diferentes universidades brasileiras e até universidades do exterior. E a democratização do acesso à universidade incomoda o Bolsonaro, porque, na prática, ela significa uma mudança na sociedade brasileira. Está acontecendo uma revolução silenciosa, Douglas, que as pessoas não têm noção da importância disso, mas é necessário a gente aqui mencionar que, diante de tudo que eu venho observando nos últimos anos sobre os resultados da política de cotas, o Brasil vai mudar daqui a cinco, seis anos, quando esses estudantes, já em grande quantidade, né, a política desde 2012, começarem a ingressar nos postos de poder do país, tanto no mercado de trabalho como também em termos de, de espaços políticos, né, de, de espaços de, tomado, de, de tomada de decisão. Então, o resultado disso é que o Bolsonaro ele quer evitar a democratização da universidade. Isso significa que ele precisa atacar o Enem. Mas, para além disso, o Bolsonaro é um tradicionalista. O que é um tradicionalista? Tradicionalismo é uma corrente teórica, filosófica e política que está muito presente na Polônia, muito presente na Hungria, muito presente na Itália e muito presente no Brasil. Esteve muito presente, ainda está muito presente, não ser sincero, nos Estados Unidos do Donald Trump, que, por incrível que pareça, depois de todos os absurdos que ele cometeu, ele ainda mantém uma forte popularidade nos Estados Unidos. E o resultado desse tradicionalismo é que eles acreditam, olha só o absurdo que eu vou dizer para vocês, mas é a defesa deles, né? Então, estou deixando bem claro que eu considero isso um absurdo, inaceitável, mas o tradicionalismo considera que todas as, as conquistas do iluminismo, direitos humanos. Eh, até vertentes que são opostas, socialismo, liberalismo, tudo aquilo que surge após o iluminismo é considerado deletério, é considerado ruim pelos tradicionalistas. E o resultado disso, meu amigo Douglas, é que o Bolsonaro quer uma volta ao passado. Essa é a linha política do Bolsonaro, uma linha que, que praticamente recoloca o, o, o mundo na Idade Média, e ele considera isso positivo. Então, para o Bolsonaro também, um exame que é pautado pela ciência incomoda ideologicamente. E aí ele vai dizer que as questões do Enem elas são ideológicas. O que o Bolsonaro não diz, porque ele sabe. Eu, eu acredito de fato que ele sabe. Então é, é, é pior, porque é cinismo, é desfaçatez, é, é falta de, de dignidade da parte dele. Mas o que ele não diz é que o Enem cobra o conhecimento científico estabelecido. A questão, por exemplo, do Piketty, que mobilizou vários economistas durante a semana, nossa, é uma questão, é uma questão difícil, é, eu, é claro, eu acompanho todas as provas do Enem, eu faço as provas do Enem depois que elas são publicadas, né, depois do, do final do exame, eu faço as provas especialmente de ciências humanas, reflito sobre a redação, é uma questão que está no nível de dificuldade do Enem, que tem questões fáceis, médias e difíceis, essa é uma questão difícil agora a questão do Piketty ela é conhecimento científico estabelecido qualquer economista sério sabe que não existe meritocracia meritocracia inclusive é um termo que ele é cunhado como uma ironia para mostrar que aquilo é é, é uma falácia né então na época na década de 60 na inglaterra a, a ironia eles ironizavam a ideia de meritocracia né que que surge <coughs> a partir de ensaios de, de membros do Partido Trabalhista. Então, o, o que está posto concretamente é que o Enem venceu essa etapa, vem vencendo o Bolsonaro em 2019, 2020 2021. O que dá errado no Enem é culpa, de fato, do Bolsonaro, que aposta contra a prova. Agora, a gente tem um problema para 2022. Qual que é o problema para 2022? Acabou o banco de itens. A imprensa tem dado essa semana toda o alerta de que acabou o banco de itens. E aí o Bolsonaro vai querer formular os itens. E aí a gente vai ter uma guerra com o Bolsonaro para que os itens sejam formulados conforme a ciência, não conforme a loucura do pensamento bolsonarista.
0: Daniel, é, Daniel, é justamente o que você tinha colocado agora no final da, da sua resposta, em relação aos servidores, né, que aí mostraram o verdadeiro... Ato de resistência, que na entrevista do coletiva do ministro da Educação, do Milton Ribeiro, ele fez questão de frisar que o governo não interferiu. Não interferiu porque não pôde, na verdade.
1: Né? Até interferiu, não... né? É que a gente conseguiu, né? articulando ali com os servidores, a gente conseguiu fazer com que tudo fosse revisto.
0: Era isso que eu queria que você falasse, assim da resistência desses servidores, que né, fizeram uma debandada do, do Inep, mostrando que estavam contrariados com a atitude do governo, com a interferência do governo, mas é também até quando que eles
1: vão poder resistir. Essa é uma grande questão, Tânia. É, bom, o que, que, o que, que aconteceu... Os servidores do Inep eles estão sob ataque, na verdade, não é desde 2019, não. Eles estão sob ataque desde o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Por que que eu coloco com esse tom de gravidade, Sandro, Douglas e Tânia e todos os ouvintes que nos acompanham? Porque desde a a, a retirada injusta, golpista, é, da presidenta Dilma Rousseff, da presidência da República, o Inep vem sofrendo ataque. Primeiro, uma tentativa de recuperar o que foi o INEP nos anos Fernando Henrique Cardoso, que era um órgão é, meramente burocrático, não tinha função estratégica, né? O que muda nos governos Lula e Dilma, especialmente Lula II. E ao mesmo tempo, depois eles têm que enfrentar a sanha bolsonarista. Eu não acho um equívoco dizer que o Bolsonaro ele é um presidente de matriz fascista. É claro que o fascismo do Bolsonaro é um fascismo do século XXI misturado com milícias, então é um fascismo miliciano especificamente brasileiro, mas é, a gente não pode fugir da raia, tem que dizer, tem que nomear as coisas, e o Bolsonaro tem esse comportamento. Os servidores eles aguentaram, Tânia, foram até as últimas consequências, tentando manter o Enem, tentando manter o Inep funcionando de maneira adequada. O problema é que chegou uma hora, no dia 4 de novembro, em uma assembleia, que eles decretaram o limite, porque teve essa tentativa, que na prática não é uma tentativa, ocorreu essa essa intervenção no exame exclusão de questões pelo Anderson Oliveira, que até é servidor do INEP, mas é importante dizer também que os servidores são heterogêneos, os servidores não são, por serem servidores públicos, de esquerda, por exemplo. Eles são os servidores, uma boa parte deles é morista, é claro que eu considero isso um absurdo, só estou tra trazendo um fato aqui. Né? Alguns, inclusive, já estão mudando de posição porque viram o que aconteceu essa semana. Uma outra parte é, é de esquerda, em geral, né? e aí tem pessoas que, sim, que são simpatizantes do Partido dos Trabalhadores, do Partido Socialismo e Liberdade, do Partido Comunista do Brasil, enfim. Tem aqueles que... É, são não são filiados não são não, não se interessam muito por política e tem até bolsonaristas nesse mundo né então é importante frisar e por esses bolsonaristas parece, né? por incrível que pareça né é, é é um pouco de síndrome de Estocolmo. né eles estão ali enfim sofrendo todos os efeitos do, do governo mas aderem ao governo nessa loucura coletiva nesse delírio coletivo que virou o Brasil a partir de, de, de 2014 na na postura do Aécio Neves de não aceitar o resultado das eleições, que foi bastante claro e evidente. Bom, considerando todo esse cenário, minha amiga Tânia, o que, que acontece? Eles falaram, chega, agora já não dá mais. E aí mesmo o Anderson Oliveira, que é um servidor mais próximo ao bolsonarismo e que fez, ele que executa a retirada de questões, ele é obrigado a retomar as questões, porque senão a prova fica descalibrada. O que, que acontece? É importante dizer para vocês. A, a, a prova do, do, do Enem ela corresponde à teoria de resposta ao item, que é um algoritmo que se chama TRI. É, normalmente, as pessoas falam sobre TRI, mas que significa teoria de resposta ao item, que vai, de, vai, vai calcular se os alunos conseguem ir melhor em questões que são questões difíceis, médias ou fáceis. Por que, que isso é importante? Porque, de repente, um aluno que é muito bom e que erra uma questão difícil, mas acerta todas as outras, ele tem a mesma pontuação, na teoria clássica do item, que um aluno que só acertou as fáceis e as médias, por exemplo. Então, o que, o que é importante frisar? É que isso ele, é uma forma de proteção do aluno para, de fato, aprovar aqueles que têm maior domínio sobre as disciplinas, é? o que a gente chama cientificamente de maior proficiência. E aí o Anderson Oliveira teve que voltar às questões. Só que, quando ele volta às questões, aí já não mais ele, o Danilo Dupas, o Milton Ribeiro, eles começam a fazer da vida dos servidores do Inep um inferno. Eles param de contratar serviços de logística, serviços de segurança, eles, eles criam uma modalidade administrativa em que a responsabilidade, se ocorrer um problema logístico, não é do Danilo Dupas e nem do, do, do ministro Milton Ribeiro, é do servidor que tomou a decisão que na prática não foi respeitada, porque o servidor toma a decisão de contratação de serviço. O serviço não é contratado, mas mesmo não sendo contratado, o culpado administrativamente é o servidor. Olha só que loucura! O Danilo Dupas está querendo tirar o corpo fora da administração do Enem, mesmo sendo o presidente do INEP, que é concretamente a responsabilidade dele. Bom, cenário global qual que é: servidores pedem exoneração mas continuam fazendo o seu trabalho, porque a, o nosso compromisso é proteger os estudantes. A prova, que era a prova mais tensa, que foi domingo passado, ela correu, ocorreu, transcorreu com alguns problemas, agora a gente está sabendo pela imprensa, os problemas de logística e tudo mais, alguns alunos que foram excluídos, isso vai ter que ser resolvido, né? inclusive pelo sistema de justiça, já é praticamente ganho de causa, né? então alunos com deficiência que não tiveram uma, uma aplicação adequada de prova, etc., então isso vai ser resolvido e a gente agora tem, domingo que vem, uma luta e o bicho vai pegar mesmo, falando aqui no português claro, na segunda-feira que vem, quando Danilo Dupas, Bolsonaro e Milton Ribeiro indicam que vão ocupar o Inep e vão ocupar os 37 cargos dos demissionários e vão jogar contra o Enem mas aí a gente também está preparado, a sociedade está alertada, a gente está num momento melhor do que estava no passado, né? Porque antes tudo isso que eu estou dizendo para vocês aqui ficava só entre nós da área de educação e e vou dizer uma coisa para vocês, eu, eu sofro dizendo isso, mas a área de educação é desse tamanho no debate público. Infelizmente vocês estão dando espaço, vez ou outra sai uma matéria, de vez em quando sai uma matéria num, num veículo de televisão. Mas assim, passa a matéria como se é só um alerta, porque nada, não se tem providências a partir disso. E a gente, agora, com essa atitude, por quê? Porque as pessoas não sabiam o que estava se passando de fato, qual era a gravidade. Agora a gente está dizendo com todas as letras: a gravidade é não ter Enem em 2022, ou ter um Enem terraplanista. E a gente vai lutar contra essa perspectiva.
0: Nossa, é muito Dan... grave o que você colocou aí, pode falar, Sano.
3: Daniel, bom dia, uma satisfação dia. estar recebendo você aqui novamente. É, nessa semana, eu, eu fiquei surpreso com uma matéria que foi divulgada pelo é, jornalista Ricardo Noblá, do Metrópole, eu não sei se você chegou a ver, é de um depoimento de uma estudante de canoas no Rio Grande do Sul, falando da apreensão na hora de fazer o Enem. É, entre entre outras coisas que ela fala ela ela ficou muito intimidada com a presença de dois militares fardados na universidade onde ela estava fazendo eles armados a todo momento colocando a mão na arma enfim né e até debochando das pessoas na hora que eles perguntavam para os alunos qual curso queria fazer e quando respondiam história é, elas acabavam sendo intimidadas enfim debochavam eu queria saber, uh, Daniel, se você recebeu algum tipo de relato igual a esse, né, aqui, eh, durante a aplicação da prova do Enem no último domingo, e, você, e emendando ao que você falou sobre esse desmonte do Enem para o ano que vem, eh, eu queria saber até que ponto é eh, que essa orientação aí do governo Bolsonaro e se o fim do Enem tem a digital da, das instituições privadas de ensino queria ouvir a você sobre essas duas questões.
1: Olha, bom, primeiro que esse caso é um caso absurdo, né? Não tem, não tem dúvida de que houve abuso de poder e, e que isso precisa ser resolvido. Os estudantes, inclusive, podem solicitar a, a a realização de uma nova prova para os estudantes que foram prejudicados por esses dois militares que não poderiam estar ocupando aquele espaço. O que que acontece? É, diante de todos os, os problemas é, nesse nessa edição do Enem, as quadrilhas, porque existem quadrilhas, as pessoas também não sabem disso, mas existem quadrilhas que tentam é, burlar a prova. Pessoas que é, buscam fazer a, 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 a resposta da prova... É, pessoas que, que são contratadas para mandar mensagens dizendo como como responder às questões da prova enfim tem todo tipo de tentativa de fraude e tanto as forças armadas né, especialmente o exército como a polícia federal elas eles têm um papel na logística do exame que é de garantia de segurança então por exemplo quando fica quando quando um, um, um centro de de elaboração da prova descobre que está tendo uma tentativa de fraude, de, de burla sobre a prova, aplicadores que são aplicadores normais, como eu, vocês aqui, que são contratados para aplicar o exame, são substituídos por policiais federais. Isso é um procedimento. E isso já evitou problemas no passado. Agora, a, o policial federal ou militar ele tem que entrar à paisana e tem que fazer uma aplicação da prova como se fosse um aplicador. Ele é treinado para isso. E, ao perceber algum tipo de problema, ele age em flagrante, ali na hora. O objetivo é fazer o flagrante. Por que que tem que fazer o flagrante, Sandro? Porque, depois que a prova já foi entregue, não adianta mais que você não consegue identificar o aluno que está provocando uma fraude. Agora, o comportamento é antiprocedimental, o comportamento que você me relata. E, sendo antiprocedimental, os estudantes têm direito recursal de pedir uma nova prova, se isso gerou incômodo para eles. Né? É... Agora, é, é... isso acontece desde 2019, tá, Sandra. Só está vindo a público agora porque a imprensa acordou que o Bolsonaro joga contra o exame e que a gente resiste. Quando eu falo a gente, né, as pessoas estão perguntando, mas você é servidor do, do Inep? Não, não sou servidor, mas eu defendo a democratização da universidade. Eu sou professor universitário não me importo com isso, porque são os alunos que eu vou receber na Universidade de São Paulo e na Unifesp, que é a universidade da qual eu faço parte do Conselho Universitário. Então, considerando esse cenário, eu tenho o dever de colaborar com os servidores em defesa do Enem. E eu realizo, eu cumpro com esse dever. O que me preocupa nesse cenário todo é que talvez os estudantes não saibam os direitos que eles têm e eles têm direito de, de, de solicitar recurso, de pedir para realizar, desde que comprovado, uma quebra de procedimento. É claro que, senão, todo estudante que vai mal vai querer prestar novamente, isso não pode. Né? Mas, nesse caso, essa estudante ela pode, pode agir dessa maneira. E, no que depender dos servidores do INEP, se o recurso for um recurso bem elaborado e justo, a que tudo indica é justo, ela vai ter o direito de, de, de fazer novo exame. Né?
2: Daniel, ou Você... a...
3: Douglas, só para complementar, é a pergunta sobre as instituições privadas. Até que ponto elas ah, se interferem nessa questão do enfraquecimento do Enem, na tua avaliação? Olha bem, tem a digital delas.
1: Tem a digital delas porque o Enem começou a exigir caminhos reais e concretos para poder garantir. Uma, um, um nível minimamente aceitável, o que é muito de o que o estudante ele entra de fato é capaz de fazer o Enem, ele verifica isso, se o estudante vai estar capaz de fazer um curso de educação superior. Isso é verificado pelo 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 Enem e é competente essa verificação. Diferente do que o Paulo Guedes disse, especialmente a partir de 2014, 2013, 2013, que a gente, em 2014, teve 10 milhões de pessoas prestando o Enem. Agora foram 3 milhões. O Milton Ribeiro está de brincadeira quando ele fala, ah, porque nós cumprimos com toda, todas as necessidades logísticas. Primeiro que isso é mentira. E, segundo, que é fácil aplicar para 3 milhões. Queria ver ele aplicar para 10 milhões. Aí, aí tem, que ser, tem que ser competente, de fato, coisa que ele não é. Mas o que que acontece? O Enem ele exige essa qualidade, a partir de 2013, de maneira mais clara, mais evidente. E, diferente do que o Paulo Guedes diz, não dá para você passar zerando em redação. Né? O Paulo Guedes ele é completamente... Além de ser preconceituoso, além de ser uma pessoa é, abjeta em termos dos valores dele, né? ele tem ódio de que as pessoas vão para a Disney. Ele tem ódio... eu não, eu não, não é meu sonho, mas ele tem ódio. Ele tem ódio de que as pessoas, as pessoas têm, têm o direito de fazer o que quiserem né? com o seu dinheiro. Mas ele tem ódio das pessoas que ingressam na universidade, então isso é bastante grave. Mas o, o Sandro trouxe o um ponto. Esses estabelecimentos privados, Sandro, com o Enem é o seguinte: eles é, diminuem o número de alunos que se matriculam. Porque o que, que acontecia no passado? Muitos alunos se matriculavam, tiravam dinheiro de onde não tinha, fazia aqueles forços. Você sabe que quem é bom pagador no mundo, não é só no Brasil, é quem é pobre, não tem jeito. Porque é, o rico não paga. Simplesmente é caloteiro, né? e as pessoas mais simples, trabalhadoras, elas têm essa, essa virtude, essa, esse caráter né? de cumprir com as suas dívidas, de realizar as coisas certas e fazer milhares de contas, tirar energia de onde não tem para poder garantir o sonho da universidade. O problema é que muita gente passava, pagava as mensalidades, mas não conseguia permanecer no curso. E as universidades, Sandro, elas já até consideravam que 70% dos matriculados não vão dar sequência, não vão concluir o curso. Então, é, é, o preço era pautado nos 30%, o preço da mensalidade, que, que iriam até o fim. Só que os outros 70% dão dinheiro enorme para pra, as universidades, concordam comigo? Se eles pagam duas, três mensalidades, o dinheiro que cai lá é o mesmo. né? E todo o custo está pautado nos 30%. Então, os estabelecimentos privados... Eles odeiam o Enem. E eles foram obrigados a utilizar o Enem como referência porque, sem o Enem, não existe FIES e não existe ProUni. Então, eles tiveram que se submeter ao Enem. O que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando trucar o Enem. Eles estão tentando tirar o Enem da frente. Além desses, desses atores empresariais, existem outros grupos, o SESG, o Fundação Getúlio Vargas, FUVEST, VUNESP, que querem acabar com essa liderança do INEP na elaboração da prova. Por que, que querem acabar com a liderança do INEP na, na elaboração da prova? Porque aí eles passam a ser os fornecedores da prova, que vai ser privatizada. Qual que é o problema disso? É o problema que acontece no Ministério Público, é o problema que acontece no Sistema de Justiça. Essas instituições aplicam os exames, só que os exames não têm compromisso nenhum de avaliar realmente bem as pessoas. Aí passa figuras, com o perdão da da sinceridade aqui, passa figuras no Ministério Público, como Deltan Dallagnol, que é uma pessoa totalmente sem caráter. Passa na, no sistema de justiça uma pessoa como Sérgio Moro, que também é outra pessoa sem caráter. Um juiz parcial é um criminoso, isso tem que ficar claro. Imagina, um juiz parcial que, por exemplo, tem é, compreensão de que ocorreu um homicídio e torna a pessoa inocente, ele está colocando em risco a sociedade, ele é cúmplice daquele crime. E o Sérgio Moro cometeu claramente um crime contra o, o presidente Lula, que é uma história que assim a, a dignidade do, do Lula é um negócio inenarrável, porque um homem que sofreu tudo que sofreu não pôde velar seu, seu neto, não pôde velar seu irmão, foi extremamente humilhado. né Não foi humilhado porque ele não se permite ser humilhado, mas tentaram humilhar o Lula. E o cara continuar com a, com a espinha ereta realmente... Ele não merece um lugar ao sol, não. Ele merece um reconhecimento é, de, de grandeza espiritual, de grandeza humana. E aqui eu não estou falando nada sobre política e sobre minhas preferências, não, ainda que sejam. Mas eu estou dizendo concretamente que que é, concurso público tem que ser sério para selecionar bem estudantes, para selecionar bem as oportunidades. E o Enem é um concurso sério porque ele é público. E se não fosse o Enem público, a gente tinha questões que estaria defendendo o regime militar, por exemplo, na prova de 2021.
2: Que é um risco que você já apontou aqui, caso não se reverta essa situação do assédio ao banco né, de questões que está lá no Inep, que causou parte né, dessa insurgência que a gente é, verificou. Mas, Daniel, é, você falou aqui, ao longo das suas respostas, algo muito importante para a gente entender a dinâmica desse processo. Você falou que nós temos um fascismo do século XXI que tem características próprias que a gente precisa entender, é, entender essas características para é, ter noção do que, que a gente está lidando. E é verdade, porque quando você olha o que é esse governo, você vê os inimigos da pauta à frente das agências que teriam de defender a pauta. Eu, eu explico aqui. Você tem um Sérgio Camargo à frente da Fundação Palmares, um racista é, militante declarado à frente da Fundação Palmares, que é uma, que é uma fundação que se dedica à, à promoção da igualdade racial. Você tem a Damares à frente... Do, do Ministério dos Direitos Humanos, uma declarada adversária dos direitos humanos, e você falou, inclusive, há pouco, há pouco né, do, desse processo se reproduzindo no Ministério da Educação, né, com Milton Ribeiro, quer dizer, é, perdão, esqueci, confundi o nome do ministro. Mas assim.
1: Não, Milton correto. Ribeiro. O
2: é, é, perdão, é. Não, correto. Milton Ribeiro. É porque é, frente...
1: ninguém conhece ele, Douglas. Ele nem aparece, <risos> ele só faz. Ele só aparece para dar notícia ruim, né?
2: <risos> e para dizer no Congresso Nacional que os servidores saíram porque estavam insatisfeitos com a reivindicação salarial, né? Tentar desqualificar os servidores que denunciaram essa grave situação no, no, lá no INEP. Mas eu estou eu fazendo essa consideração porque nós estamos diante de uma situação é, grave dentro dessa dinâmica que você, que você descreveu aqui, que tem a ver com a PEC do Calote, né? que está lá no Senado Federal, e você tem uma avaliação que a gente queria ouvir né, sobre as perspectivas dessa PEC lá, e que vai afetar de novo a questão do financiamento da, da educação. Então, é, Daniel, como é que você vê isso, esse, 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 que esse não é um fenômeno particular da educação, embora esteja fazendo um estrago enorme na educação? Como é que você, que milita há tanto tempo né, na defesa da educação e pela pauta da democracia e do acesso, como é que você avalia a perspectiva de reversão disso hoje? E aí eu queria te ouvir especificamente passando por esse tema aí né, de uma proposta de emenda constitucional né, que acaba né, é, dando um calote nos municípios que são credores da União né, com o FUNDEF e prejudicam diretamente a educação como você mesmo, inclusive, em outras oportunidades, vem falando.
1: Então, bom, é, em relação a PEC do, do calote, a PEC dos precatórios, enfim. Eu, eu costumo dizer que é a PEC da reeleição. E entenda que, quando eu falo que é PEC da reeleição, eu não estou falando só sobre o Bolsonaro, não. É a PEC da reeleição de todos os parlamentares, Douglas. Porque, qual que é a questão? A questão é que essa PEC, ela está ela tá contribuindo com o auxílio Brasil? Tá. Esse é o motivo de aprovação da PEC. Mas, ao mesmo tempo, ela ainda libera mais recursos para o orçamento secreto. Que, embora a decisão do Supremo Tribunal Federal, a Câmara dos Deputados não está respeitando, nem o Senado Federal está respeitando a decisão do Supremo. Existem vários indícios de que o orçamento secreto continua acontecendo. Vocês imaginem que, até 2016, as emendas parlamentares elas alcançavam 6 bilhões no orçamento. Agora com o Bolsonaro está batendo quase 30 bilhões. Eu não estou exagerando. Imagina, por exemplo, um parlamentar desses que não fazem nada, que só fica em rede social do bolsonarismo, recebendo 100 milhões de emenda. O que, que eles fazem? Eles compram voto na prática. Porque eles vão beneficiar a paróquia eleitoral, vão beneficiar a, a igreja neopentecostal ligada ao Silas Malafaia, vão beneficiar o, o prefeito que está sem nenhum recurso, mas que eles fecham uma parceria com o perfeito para toda a cidade votar nesse parlamentar. O resultado disso é que se criou uma situação em que os parlamentares da base do governo, do, do centrão, porque as pessoas chamam de centrão, mas não é um bom nome, não, porque são pessoas que elas são, antes de tudo, fisiológicas. Por isso que já no passado tiveram com a esquerda. Só que, ideologicamente, elas se identificam com o Bolsonaro, até até o ponto que o Bolsonaro muito provavelmente vai ser candidato à presidência da República para a reeleição pelo PL, pelo Partido Liberal do Valdemar de Costa Neto, que é, é, pensa como o Bolsonaro. E o Bolsonaro está entregando para o Valdemar de Costa Neto o quê? A sua ideologia, que tem um casamento com o PL, que no passado né, o José Alencar foi vice do Lula pelo PL. Então percebe que eles nunca foram diferentes do Bolsonaro. Só que eles eles é, sabiam que era melhor estar próximo de quem teria poder. Não importa a ideologia. O que importa é a eleição. Como um orçamento secreto, ideologia e eleição vão se unir. Porque pode ser que o Bolsonaro, inclusive, é, tenha muita dificuldade, ele talvez até possa não entrar no segundo turno. Pode ser até que o Bolsonaro não concorra à reeleição. Eu acho mais provável ele concorrer à reeleição e disputar o segundo turno com o um ex-presidente Lula. Mas... Falando de hoje, né? mas na política tudo pode acontecer. Agora, qual que é, o, é o ponto concreto? Que a reeleição deles está garantida, Douglas, porque é muito dinheiro. É dinheiro que eles nunca tiveram na vida. Imagina o quanto de corrupção não está acontecendo com esse orçamento secreto. Porque eles têm dois objetivos na vida. Além do objetivo de se reeleger, eles também têm como objetivo privatizar os recursos do Estado. Corrupção mesmo, pegar dinheiro. Então, o cenário que está posto dessa PEC ele é terrível, porque ele vai fazer com que ações judiciais não sejam executadas para beneficiar o Bolsonaro e os parlamentares. E a desculpa é o Auxílio Brasil. É uma desculpa, certo? É uma desculpa. Bom, qual que é o problema dessa história toda para a educação? O precatório do Fundef os precatórios do Fundef, porque são várias ações, mas a principal ação foi feita por nós e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE. Isso significa bilhões de reais que devem ser recebidos para os estados que tinham que receber recursos do governo federal que não foram transferidos na época do Fundef, pelo Fernando Henrique Cardoso. Então, Bahia, Amazonas, Maranhão, que é o estado que mais vai receber recursos, Piauí, Pará, todos esses estados receberam menos recursos do que deveriam. E aí são bilhões de reais. A primeira rodada, que é o que os precatórios agora do Fundef, na PEC do Calote, vão ser prejudicados, é de cerca de 16 bilhões de reais. Então, é um prejuízo muito grande para a educação, dos lugares que mais precisa ter recurso para garantir uma boa educação. Imagina, com esse recurso, tanto dá para fazer recuperação salarial de professores, como também dá para fazer reforma de escola, contratação de, de, de serviços de, de laboratórios de ciências, contratação de, de melhor alimentação escolar. É um recurso que vai fazer diferença, que dá para melhorar, construir escola onde falta, principalmente, construir creche. Então, é um recurso que vai fazer muita diferença, mas que o Bolsonaro decidiu que isso não importa para ele. O que importa é a reeleição. E é disso que se trata, vai a voto, né? Já está praticamente encaminhado no Senado. E por que está que encaminhado? Porque todo mundo acha que o Rodrigo Pacheco também é santo e só o Arthur Lira é, é o, o problema no Congresso Nacional. É verdade, é porque o Rodrigo Pacheco também tem compromisso com a reeleição dele próprio. Né? Então, o cenário é um cenário muito difícil, Douglas. É uma excelente pergunta que você fez. É, mas é importante que a gente faça essa denúncia. As pessoas precisam saber que o que está em jogo, na verdade, é a qualidade da próxima legislatura. E a gente pode ter uma situação muito estranha no Brasil, que é, é o bolsonarismo vivo sem o Bolsonaro na presidência da República, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos. O, Trump, o trumpismo está vivo sem o Donald Trump na presidência da República, praticamente com tudo pronto para voltar. Esse é o risco que a gente corre, né? Então, a, 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 o jogo é pesado, o jogo é pesado e a gente tem que ficar atento a todos os detalhes.
0: Sandro, vai perguntar.
3: Daniel, tem uma última questão aqui, que foi até um alerta que você tem feito aí no Twitter, é sobre a SMP, a Medida Provisória do Auxílio Brasil, né, que traz um penduricalho aí que... Seria o um voucher para a educação infantil? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: É, o Paulo Guedes perdeu no Fundeb, e ele quer fazer voucher de qualquer jeito né, na educação infantil. E aí, o que está que, o que que posto? Né? É, a gente está numa, numa situação em que vai ser preciso derrubar essa medida, seja na Câmara ou no Senado, porque ela é inconstitucional. E, se não for derrubada agora, vai ser derrubada no Supremo, porque ela claramente fere o artigo 213 da Constituição Federal. É, diante desse cenário, a gente vai ter uma guerra, porque os parlamentares querem aprovar. Por que, que eles querem aprovar? Porque eles querem financiamento privado de campanha. Não vai ser mais financiamento de empresa, vai ser financiamento da doação do empresário, de um laranja, para o parlamentar. E o setor privado das creches está é, praticamente desmontado por conta da pandemia. Porque quem tinha filho matriculado numa creche cara na pandemia, concordam comigo? Desmatriculou. Está né? não... todo mundo sem dinheiro. Até as famílias de classe média começaram a sofrer com a pandemia. Um cara que é profissional liberal, por exemplo, é, é, sei lá, ele trabalha com fisioterapia. Não teve, as pessoas não podiam se encontrar para fazer o tratamento. Então, uhum. esses estabelecimentos perderam muitos clientes e aí eles estão querendo recompor isso fazendo uma inconstitucionalidade. A gente vai brigar contra. Agora, se a moda pega, daqui a pouco vai ter voucher para o ensino médio, para o ensino fundamental, e aí a gente vai ter que vai ter um processo equivalente ao que ocorreu no Chile, né? Que que é uma privatização estrondosa da educação e uma desconstrução da política educacional a partir do, do governo Pinochet. E é o que o Paulo Guedes quer implementar aqui, porque é importante também que a gente fale sobre isso. O Paulo Guedes trabalhou na equipe do Pinochet. O Paulo Guedes ele é um Chicago boy que trabalhou com Pinochet. O Paulo Guedes é o pior tipo de pessoa. O Paulo Guedes é um Bolsonaro que, graças ao CNPq, ou seja, graças a recurso público, estudou em Chicago. Mas ele é um Bolsonaro. Talvez o caráter dele não sei se isso é possível, mas se, se não é equivalente, é pior do que o do Bolsonaro, porque melhor do que o do Bolsonaro não é, então a gente tem que ficar bastante atento, porque vai ser uma guerra.
0: Daniel, a gente já está chegando ao fim aqui da nossa entrevista, eu sei que você tem bastante compromisso com a sua agenda, é cheia, mas antes fala aqui para os nossos internautas e para a gente também se está tudo bem com o seu Twitter, né? porque você teve aí a conta
1: suspensa, tá tudo certo. É, de vez em quando acontece de de apagarem alguma o Twitter apaga. Alguma. O que o, o que acontece na prática é que as redes sociais, elas optam pelos seus preferidos. E na área de educação, a gente na, na, nada contra a maré, tanto contra a maré das associações e fundações empresariais, que são parceiras do Twitter, como também nada contra a maré do bolsonarismo. Então é muito inimigo para enfrentar, né? Mas o que é importante é a defesa da educação pública, a defesa da democracia e poder contar, por exemplo, com veículos como o RBA Litoral, que ajudam a gente a, a disseminar ideias, fazer alertas e enfrentar esse Brasil completamente maluco que se tornou o nosso país a partir de 2014 com a, a, a loucura do Écio Neves de contestar uma eleição legítima. Né? Então, a partir daí, todas as coisas se se desestruturaram e aí vocês são centrais para a defesa da democracia.
0: Muito obrigada, Daniel. Um ótimo dia para você. A gente vai falar com um até breve, que em outra oportunidade, você estará de novo aqui com a gente. Um ótimo dia e resistência né,
1: nessa luta. Sempre. Obrigado, Tânia. Obrigado, Sandro. Obrigado, Douglas. E é um prazer estar com vocês aí no, no litoral de São Paulo. Tchau, um abraço, tchau. Daniel. Tchau, até tchau. A Daniel, até a próxima.
3: Até a próxima.